0: Spartianský nárada, já tě vítám u dalšího dílu podcastu z Tribuny, kde je naším ctěným hostem moderátor, novinář, editor, dramaturg, rozhovorář a autor možná i těch nejúspěšnějších podcastů v České republice toho času, Česmír Strakatý. Česmíra, já jsem rád, že do toho pestrého výčtu tvých profesních rolí můžu přidat jednu neprofesní a to, že jsi Spartian. Hmm. Myslím si, že pro velkou část našich posluchačů to bude nová informace, protože i mě to, nechci říct překvapilo, ale vždycky jsem rád, když někdo z, řekněme, mediálně exponovanějších lidí, o kterém nevím, že je Spartián, a upřímně je mi sympatický a je mi sympatická tato tvorba, tak když u něj zjistím, že je Spartian, tak představ se nám jako Spartian. Uh,
1: no já jsem Spartian, já se s tím jako moc nechlubím, ale vlastně ani nevím proč, protože asi to prostě nepřišlo ne zatím jako, jako téma. Kdyby se mě na to někdo zeptal, tak bych to asi rád řekl, protože to není něco, za co bych se rozhodně styděl naopak. Uh, já jsem Spartan v podstatě, co si pamatuju od dětství, protože můj, můj táta byl taky Spartan a nějak jsme to prostě měli v rodině, byť jsme z tábora a z, města, z města na jehu Čech, takže to nebylo tak, že bychom tady prostě byli každý týden, a, nebo, nebo vlastně vůbec kdy. Ale, ale tak to tak nějak bylo v rodině a od té doby, co to je v rodině, tak to je i, i ve mně. No. Já to takhle jako mám a já jsem teda Spartan i ať už ve fotbale i v hokeji, vlastně to mám nějak jako spojený, byť vím, že to není to samý, ale mám to nějak jako spojený, byť ta fotbal je asi trošku, trošku víc, trošku blížší.
0: Tak jo, tak pojďme se podívat trošku do detailu toho Spartanství a, a jaká, jaká generace Sparty byla ta, kterou si sledoval jako první a jaký jací hráči, ti odkoli v paměti možná koho jsi měl na na stěně na plakátu.
1: Neměl jsem. Neměl jsem nikdy nikoho na syně na, na plagátu, to za takhle, takhle to u mě nebylo, ale to je i tím, že, že já jsem vlastně sám hrál tenis. Takže já jsem měl spíš, spíš blíž k, k těmhle sportům a která generace, to je, to, je, to je složitá otázka, protože já nemám moc dobrou paměť.
0: Já jsem třeba 8-osmička a u mě byl ten zlomový ročník někdy přelom tisíciletí Sparta Liga mistrů, je Jirky Novotnýho. Jo, jo,
1: a tohle to já vnímám, Jirkinovotního hod vnímám, ale já jsem v tom asi byl už dřív, jakože jsem to hodně vnímal už dřív, já jsem možná starší. Takže, takže já jsem možná starší než ty, takže, takže já už vnímám tak jako rok 95-94, myslím hodně, hodně silně, ale ty já připomeň mi, kdo tam byl.
0: No tak nabízí se Sigy. Jasně, Frídkové.
1: no jasně. Frídek, ale pro mě, že... pro, mě byl, pro mě byl vždycky vlastně nejvíc Frídek, no. Já jsem ho, já jsem ho měl rád, rád jsem ho sledoval, přišel mi jako na, na hřišti hodně jako sympatický svým přístupem a, a sledoval jsem ho i mimo hřiště. Omluvám si tebe, jak mi to mohlo vypadnout, jasně, no.
0: Ne, to, je, to, je, v, to, je, to je v pořádku, to vlastně Spartianství, fanouškovský to je široký pojem. Hmm. Uh, pokud se nepletuje nás sice a kolem jednoho milionu a milion Spartan. se nás bohužel, bohužel na, na letnou nevejde. Uh, nejaký, máš v hlavě nějaký konkrétní zápas, ať už zde aktivně na letný nebo, nebo pasivně u televize u jakýchkoliv médiích, na který si fakt vzpomínáš a řekneš si, toto tohleto, tohleto je zápas, který mi utkal v paměti a proč?
1: Tak všichni si asi pamatujeme na, na Barcelonu, že jo? To je jako ten jeden zápas, který si hodně pamatuju a který jsem tehdy docela prožíval, takže takže to je asi ono. to je asi ten, který, který, bych, který bych zmínil a jinak já, já jsem viděl většinu derby, teď pravda, že poslední asi dvě ne, ale jinak jsem viděl většinu derby, takže já vždycky rád sleduju derby a rád vnímám i tu, i tu atmosféru okolo derby, takže to je, to jsou taky jedny, jedny z těch zápasů a a doufám, že bude víc těch mezinárodních, na který se budeme moct dívat dál, no, protože mám pocit, že to trošku, trošku chybí mm-hmm. tomu, tomu týmu a uh, že i pro fanoušky je to něco, na co se můžou jako víc, uh, víc těšit a víc soustředit. No.
0: A jestli si přišel o poslední derbyáček v FEDENu, tak si o nic no, nepřišel. Jsem... A ani, ani nemusíš zpětně pátrat, buďme rádi, že to je za námi. Ne, já ten,
1: ten výsledek znám, jenom jsem to neviděl jako živě, ale vím, vím. No. Uh. Četl jsem diskuze, <laughs> četl jsem ty, komentáře.
0: Ty, ty bývají ja, vydatné. E, Čestmíte, ty rád ve svých rozhovorech, které jsou významně autentické, myslím, že dost do nich ne, promítáš i sebe sama, chodíš do hloubky hmm. a rád odklíváš příběhy. E, jaký, jaký příběh tě fascinuje na, na pojmu AC Sparta Praha?
1: Hmm. A příběh na pojmu AC Sparta Praha, tak pro mě, pro mě Sparta... Pro mě to je asi hlavně ta tradice, pro mě to je, je jasně, Slávy je taky, ale já jsem vždycky vnímal v Spartu, že je víc ten tým, který má tu historii a který, za kterým něco je, čili, čili asi, asi to, no, asi to, jinak když se mě ptáš na lidské příběhy, tak ty já možná rozdobře neznám, tam mm-hmm. mi možná chybí znalost, možná je nějaký povíš, ne?
0: Myslíš lidské příběhy koho? Můžu ti říct svůj lidský příběh, ale ne, to není tak. To... <laughs> jestli,
1: jestli máš hluboký a lidský, tak mi ho pověz, spíš jako Vlastně by mě možná zajímalo, co ty si představíš pod tím pojmem příběh, když se mě ptáš, tak vlastně já moc nevím, co tam odpovědět, protože nevím moc, co se tam jakoby před představit. Zkus mě napovědět.
0: Napověděl bych jako ty důvody, ty důvody, hmm. proč ten pojem sparťanství, proč, hmm. proč, ta láska někdy až fanatismus, hmm. jsou tak hluboký, že to ne, je ne. fakt jako věc, kterou člověk získá, ať už hmm. jako dítě, to zdědí hmm a nebo De, možná, a to, jako čím...
1: možná, že to je tou polaritou, možná, že to je tou polaritou, že vlastně tu je to derby a jsou tu ty dva týmy, takže člověk si jakoby vybere stranu a pak logicky s tím má spojený nějaké emoce, které jsou možná hlubší. Já bych to neřekl tak, že jsme si úplně vybrali stranu. A to tak jako nevnímám úplně, ale chápu, že pro část lidí to může mít tenhle, ten vysloveně až jako fatální, fatální nádech. A to mi přijde, že tomu hodně, hodně dává. No a jako ta historie, myslím, že hraje svoji roli. No. Že, že prostě tradice a něco, co tu je prostě sto let a víc, tak když, když si vezmeš, ať už se podíváš na historický Spartany, podíváš se někam už do těch slavných zápasů první republiky a tak dále, tak prostě máme se k čemu vrátit. No, možná, že, možná, že tím to je. Jako. A nebo je to možná slovem Sparta, já nevím. A možná, možná, že to je těma, těma prostě s trošku sprofonovanými slovama, které jsou prostě táhnou až někam do antiky, že jo? Možná, že tím to je, nevím.
0: Protože přijdeme, že ta aktuální doba je zrychlená, člověk je. často kolikrát mění nějaký svůj názor, hmm. ale ty si zmínil, že... Nejsi třeba sparťan, který má permitci, který chodí na každý zápas. Ale zkrátka... byť bych, byť, byť,
1: Jak jsem říkal, ti před rozhovorem, jako o tom přemýšlím už vlastně strašně dlouho, že bych Dělej se, <laughs> že, bych, že bych se rád zase rád se sem víc chodil. No.
0: Ale přesto, v této době, která je hodně proměnlivá a hmm. co platilo včera, nemusí platit zítra, hmm. tak zkrátka, když už je jednou člověk sparťan, tak je jim vždycky to jsem se chtěl zeptat. Čím asi, myslíš, jo, jako, že asi, to je? Že, že nevím, aspoň v tomhle to, ta stálost, která možná je až nějaká dogmatická, když je to jo. přeženu, že platí u toho sportu.
1: Hele, já, proto vlastně, já, já se to... Vysvětluji těma věcma, který jsem řekl, a to je, to je částečně ta polarita, kde vlastně tě to víc táhne k tomu držet si ten kmen. A myslím si, že lidi, kteří fandí třeba, nevím, Liberci, což je možná špatný příklad, že tam máš taky tu polaritu s Jabloncem, tak to možná není, já nevím, jako tak nějakého jinému týmu, třeba Brnu, tak možná nevnímají to tak tolik a teď bych narád někoho urazil. Pro jsem nikoho neurázil z Brna, sorry. Ale, ale mám pocit, že tohle je jedna z těch věcí, která, která prostě tě k tomu vede. No. A a nebo prostě možná se potřebujeme jako lidi k něčemu upnout, co tu prostě je a co prostě za nás bojuje ty každodenní boje. No. Možná, že mm-hmm. to je taky součást toho a mm-hmm. asi je jednodušší držet se jednoho týmu, než si vybírat každý týden nový. A nevím, nevím, možná, že to je spíš pro psychologa.
0: OK, tak určitě nějakého psychologa v rámci sportovních fanoušků najdeme a rádi se ho pozveme, kdybyste nějakého znali, tak napište do komentářů.
1: <laughs> Přihlašte se, psychologové.
0: Uděláme takový most mezi historií, kterou jsi hmm. zmiňoval, mezi generací Horsta sígla, Jirky Novotného, které je stávající a podržíme se tvé profese. Koho z hráčů minulosti, ale potom i z aktuálního kádru, bys si ty pozval k sobě do podcastu a co by bylo tématem a proč?
1: No, tak teď by to určitě byl Jakub Jankto, který má velmi silný příběh s tím uh, svým coming outem a s, s tím vším, co se okolo toho událo. A má to, myslím, že velký přesah společenský a je strašně dobře, že. Uh, osobnosti sportovci a možná, že právě z českýho týmu, z takhle velkýho, s takovou historií, že prostě tyhle ty kroky dělají a že to možná i otvírá prostě zase novým fanouškům a novým lidem a ukazuje to, že ten sport prostě není jenom ten stereotypní, jak je možná někdy vnímany, ty negativní části toho, který všichni jako asi známe, takže že to má prostě víc, víc aspektů a že ty lidi můžou být jako, myslím, sportov můžou mít svoje prostě boje, můžou mít svoje příběhy, a můžou být celku komplexní osobnosti a to je strašně zajímavé. No. A jako vůbec bych nepodceňoval, že takový jsou do jednoho skoro všichni. Možná, já je neznám, ty je možná znáš, možná mi to povíš. Takže vlastně je to hezký, že, že Jakub Jank to zase po nějaké době ukazuje, že, že, že ty sportovci vlastně mají co říct. No. Že to, je, že to je něco, co možná fotbalisti, fotbalisté, víc než sportovci obecně, že to je něco, co tu možná trošku chybělo a, a třeba by se to zase mohlo mohlo víc, víc otevřít. No. Takže Jakub tam to
0: určitě, no. Pojďme dál, dejme aspoň tři. Klidně i z historie. Uh... Jaký by to bylo i no tak já bych... jaký by to bylo téma auto, pro, pro mě je Pro
1: mě, je strašně, pro mě je strašně zajímavý příběh Tomáše Locického, který se vlastně Vychovaný Spartian že jo, odešel, vrátil se. A teď on tady dělá uh, manažera. A je to uh, a ta, ta cesta ať už to k tomu úspěchu prostě na ostrovech a vlastně i ten návrat zpátky a teďkon tady je to manažeření, který jako určitě má své úskalí a možná je, že v mnoho ohledech daleko jednodušší prostě být top sportovec a předvádět ty výkony, než prostě sedět někde na židli a, a, a řídit to jako, jako spo, spoza, spoza těch věcí. Na no to mi přijde vlastně strašně zajímavý, jak jakoby on sám tohle reflektuje, byť to není jako aktivní samozřejmě sportovec, tak jako myslím, že do jisté míry je, byť, byť, byť za tou oponou a tak jeho příběh mi přijde fascinující taky. No. A třetí, tak asi trenér, no. Hmm. Fakt by mě stalo za to bavit se s Brynem Priskem a probrat s, ním, probrat s ním, jak vlastně pročit. Možná cizího trenéra je, jak prostě vlastně vnímá ten fenomén, jak vnímá to, to fanouškost. Vím, že on o tom už teda mluvil, takže já jako ty jeho názory na to znám, ale, ale možná, možná, že by to, možná, že bychom mohli dojít ještě někam dál, no.
0: Jak na tebe i z pohledu toho, jak Mediálně vystupuje nebo i na sítích, jak se prezentuje konkrétně Brian Priske. Jak to na tebe působí? V tom? Já nechci říct, ano, použiju slovo v tom konzervativním českém trenerském rybníčku. Podle mě do něj padlo. Balván, který strhl úžasnou jako vlnu a pro ně to je velká zina. Jak ty to vnímáš?
1: Já se to vnímám podobně. Já zase jako nesleduju všechny trenéry a nesleduju možná ty, ty reakce tolik jako ty, takže to já zase tak nevnímám. Jako pro mě mně přijde, že to je sympatický, je to, je to v celku otevřený, je to v celku svěží. To je, um, to je fajn a jestli to takhle vnímají i lidi a hlavně možná, že je, je otázka, jak to působí. Prostě na, na fanoušky, jak to působí na hráče, jestli to, jestli to na ně působí dobře, tak jenom dobře. To já neumím úplně posoudit, protože já tyhle ty věci má tendenci vnímat trošku z profesionálního hlediska, takže jako vnímám motivace za tím, vnímám, jako proč to kdo dělá víc, než jak to na mě vlastně působí, no, což je možná moje chyba.
0: A to proč a co konkrétně u Briana vnímáš, že, že ten, ten, ten jeho směr je tam, je tam za tebe čitelný? Asi jo. Já, jako já, jasně, že je. A teď myslíš ve hře? Nebo... Ne, myslím i v tom mediálním vystupování.
1: Je, ale ale zároveň jako jako tím, že že sleduješ tolik různých odlesků mediální scény, tak vlastně tohle je pro mě jeden další hráč, kterého já mám tendenci vnímat trochu jako hráče a a teď myslím spíš jako, že hraje hru než, než jako někoho, kdo byť věřím tomu, že on je vlastně docela autentický, ono mě působí autenticky, věřím tomu, že je autentický, ale, ale mám od toho trošku prostě odstupno. jako nejsem, uh, nejsem někdo, kdo by, kdo by úplně podléhal tomu, že se říká OK, tak teď přišla nějaká jako velká změna na sociálních sítích prostě, je to, je to člověk, který se tam o něco snaží. No
0: půjdeme, jak třeba brzy budeš na té tradičnější tvé pozici vlevo a bude třeba někdo z těch třech, které jsi jmenoval a z ty rozhovory bych sám velice rád slyšel. Ty jsi zmiňoval na úvod, že se tě vlastně ještě nikdo ani neptal na, na to tvé fanouškovské vyznání, ne, no. že kdybys měl možnost, tak se k tomu rád přiznáš. Jo. Už se ti stalo někdy ve tvých rozhovorech, kterých byly stovky, možná ještě i vyšší stovky, ne-li, neli, neli tisíce. tak kolikrát ses dostal k tématu sportovní, fotbalové hmm. fanouškoství nebo třeba konkrétně ke Spartě?
1: Já jsem se dostal, uh, musím říct, že vlastně párkrát jsme se z několika hosty dostali k tomu, že jsou, že jsou fanoušci. Vím že, vím, že jsem o tom mluvil jenom rozhovoru s Patrikem Nacherem, uh, poslancem hnutí ano. Spartanem. Spartanem, ano. Vím, že jsme o tom mluvili Smírkem Donutilem, který je ale slávista. Vím, že jsme o tom mluvili ještě s pár dalšími slávisty, kteří se k tomu vlastně většinou hlásí docela, docela nadšeně. Mám a... pocit, že ti sparťani nějak jako asi nevím, nevím, jestli, jestli to je trošku, uh, jestli se jim to nechce říkat, nebo, nebo jak to je. Mám, mám trošku pocit, že, že, že slávisté byly hrdější, než sparťani v těchto těch, v těle těch mediálních, mediálních, ale možná, že to je moje zkrátka, Možná, že jsem měl možná štěstí na slávisty a na Spariany ne, jo. je to. Možná, že to prostě bylo takhle.
0: Tak ono to asi bude tou, možná i tou dobou, možná, že, to dobou. Možná, že to teďka, si poodhalil svoji dosud možná trochu skrytou část identity, tak třeba se v rámci tvých rozhovorů. Já bych to, všem, všem, všem bych to,
1: bych to možná, se, možná by to měla být první otázka pro všechny.
0: <laughs> to nebo Slávě. Protože, proč se na to ptám? Mně přijde, že kolikrát ten mediální obraz pojmu fanouškovství hmm. je u nás až takový jednosměrný a když řeknu jednosměrný, tak spíš k tom negativním smyslu slova. Hmm. Možná proto se člověka nějakému jako fanouškosti nehlásí, byť prostě dávno to není pravda. Pojem, ne, po po ten to... pojem Spartan se jde strašně moc.
1: Já myslím, že to je stoprocentně tak a je to jako to jsou... Je to, je to vlastně smutný, jo, protože člověk, člověk vnímá, ale zároveň pochopitelný, Že člověk vnímá, že se věci hodně posouvají, že se to hodně změnilo, ale zároveň pak přijde prostě Judeslávie nebo přijde nějaké jako pokřikování na uh, fanoušky Tmavé pleti například nebo na Jakuba Jankta. A, a to neříkám, že to dělají jenom, jenom fanoušci z party, to za, za, určitě ne. A možná, že ani tolik ne, jako někteří jiní, ale prostě uh, hodně se generalizuje a částečně pochopitelně a pak to má prostě obraz, jaký to máno. Já, to, já tomu rozumím vlastně sám člověk má tendenci do toho trošku zkouzávat, mm-hmm. protože, protože ta stereotypizace je velmi jednoduchá a zároveň zase si nalejme čistého vína částečně, je pravdivá, protože ty lidé tam jsou, ale není to tak, že by nebyli nikdy jinde ve společnosti. to je to naprosto
0: minoritní záležitost. No, na to, na to jo, jako poukazu, že to je minoritní záležitost v tom ohromném pojmu, Určitě který jo. skýtá Určitě. 99% pozitivní nejasně, konotace. Nejasně,
1: nejasně. ale jako zas, je, je zase jako samozřejmě víš, že žijeme v době, která jako člověka trošku nutí zaujímat názory a čím jsou kontroverznější nebo vyhraněnější, tím jsou lepší, to znamená, že někoho nějak jako nálepkovat a pak ještě negativně ideálně, ideálně s nějakou konotací, konotací je samozřejmě skvělý a tady je to prostě strašně jednoduché. No. Takže, takže možná, že to je, možná, že to je součást toho. Ale zároveň prostě... Myslím, že to je jako oboustranný problém. Jo? Že to je, na jednu stranu je ta stereotyp, stereotypizace, která vychází z toho, co jsem řekl. Na druhou straně já vlastně vím, že ty kluby se snaží něco dělat, snaží se dělat hodně, hodně se posunulo, ale ta věc není vyřešená. Čili je to, asi se musí udělat nějaké kroky z obou strany ještě. No.
0: Mm-hmm. Mm, já v tom vnímám právě ve sportu, možná dvojnásobě, v fotbale, mm-hmm. a tu, nevím jestli <laughs> společenskou nebo veřejnou právní roli otevírat nějaká témata. Hmm. Možná právě proto i, um, jak, jak pestrá skladba těch fanoušků se nachází na starionech a sleduje ty kluby. Uh, jako ty vnímáš, že by měl mít fotbal roli nebo postavení v té společnosti, jaká témata by mohl otvírat? Klidně A teďka vím, že kolikrát i nějaký citlivější témata ve svých rozhovorech řešíš, tak hmm. pojďme, pojďme fakt do, do nějakých těch fakt témat, který si myslíš, že by fotbal mohl otvírat.
1: No... Uh... Jako, zmínili jsme toho Jakuba Yangta, který je, myslím, že skvělý příklad toho, co se dá udělat a jak se to dá udělat dobře. Uh, kdyby se tohle povedlo ideálně více lidem, kdyby prostě víc našlo našlo tuto odvahu, protože si, jako samozřejmě víme, že Jakub Jank to není sám v té lize, tak by to bylo skvělé. No. A pak samozřejmě by to ukázalo, že ten fotbal má úplně jinou tvář, než, než jaká se, se zdá být, protože ta, ta tvář, která se někdy zdá být na venek, a je to opět velmi stereotypní a na základě minorit, ale je to tak, tak je prostě trošku, jako, není tak vřela, řekněme. Uh, tak, to, jako,
0: tak to je to, je, to jedna, jedna oblast. Je, to je jedna
1: oblast uh, rasismus je druhá oblast. Mm-hmm. Jo. A tady vím, že ty kluby se snaží taky dělat hodně, jako vůbec to není vyřešený a teď neříkám, že to je problém Sparty, party, je to prostě problém celý ty ligy. a já vlastně nevím, co s tím dělat, jo, protože to je zase společenský problém a vím, že i hráči se snaží k tomu vystupovat, snaží se o tom mluvit, zároveň jako nemám pocit, že by, že by se to v posledních letech úplně posunulo tak, jak bych se třeba sám představoval, jo. čili, čili a to je jedno z těch, jedno z těch míst, kde, kde se o tom dá mluvit, no a a dál jako těch, těch možností je strašně moc. No, to je spíš jako na tom, já myslím, že to ale nesmí být na sílu. Jo. Já myslím, že ty, je strašně důležité, aby ty příběhy a ty věci byly autentické. To znamená, že jako piankt to samozřejmě je autentické v tom, protože to žije. Jo. A, ale zase myslím, že není jako dobře, aby prostě přišel někdo a řekl, jsem proti násilí na domácím násilí. Byť, nebo možná, že to je dobře vlastně. Možná, mm-hmm. že to vlastně je dobře, ale, ale musí to být prostě autentický. Nemůže to být tak, že to bude působit jako, že to je prostě PR stand a že se někdo o něco snaží. No to myslím, že lidi budou velmi rychlí k tomu, aby to odhalili. Ostatně už se o to snažili i v tom případu Jakuba Jankta. Že jo? A, a tak no, jako... Já přemýšlím, jakou roli vlastně může fotbal hrát a jestli může hrát roli, která by byla víc společensky kreativnější, řekněme, a byla by víc společensky nosnější, jako, jako možná jo, no, bylo by to dobře, ale tak jako je to hodně na těch týmech a na těch hráčích, jestli to budou chtít, jakoby asi. A
0: co na fanoušcích? Ty možná, že to vlastně možná že, to i, je, tím možná, že
1: to je na fanoušcích, ale já jako, já jako nejsem ten, koho budou lidi poslouchat, že jo, jako to, že, no
0: nebo to se tak
1: taky nevýhře ale...
0: s, s dosahem svých svých pořadů, že nejsi jasný, ten jasný, době třeba... ale
1: já nísem já nejsem fotbal, já nejsem, já jsem prostě fanoušek, ale jako nejsem prostě hardcore fanoušek, jsem jako takový jako normální, jak bych jako fanoušek nebo, nebo to takže jako to co já řeknu, myslím, že pro fotbal nic neudělá a naopak, jo? takže spíše důležité by to dělali ty kluby, aby to dělali ty hráči, no jako víc než víc než prostě ty fanoušci, protože fanoušek je vždycky je fanoušek, jasně, ale zároveň je tím, čím je. Já jsem novinář, někdo je, nevím, hráč, zpěvák a tak dále. A to je to, za co můžou mluvit, že? za co mluví hlavně. Ale uh, futbolesti musí mluvit hlavně za, sami za sebe. No. A fulbůle, ty kluby taky. A, a, ale to je možná složitý, protože pak samozřejmě tam je to vnímání jako, jako komplikovaný někde. No.
0: Co se týče zahraničí, tak stíháš vnímat i nějaký jo, jiný jo. klub? Jaký, já docela jaký? Sleduju,
1: já teď docela sleduju Premier Uh, taky tam nějaký oblíbený klub, byť ne, že bych tam byl nějak jako uh, kovaný fanoušek, jako, nebo že bych byl prostě fanoušek, jako jsem třeba Spartak. takže Byť toto nemělo třeba sympatický nebo. Pod Špatně? V pořádku, v pořádku, to není, není
0: špatný odpovědí.
1: Já mám pocit, že v tomhle docela, že lidi jsou, lidi jsou trošku citliví na to. A, a no, sleduju, sleduju hodně hokej, jako sleduju hodně NHL a tam taky mám oblíbený fan v týmy, a, a, ale ne, 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 ne s takovou jako intenzitou. Jako je to něco, co mě baví a, a podobně, ale, ale nejsem, nejsem nějaký jako zalitý.
0: Vlastně v té plejá, plejádě tvých zájmů vím, že tam hraje poměrně zásadní roli hudba. Jo, 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 jo. Uh, umění, vím, že máš hmm. pozitivní vztah k tetováním. Kam řadíš v té paletě tvých zájmů fanouškovství.
1: Uh, asi bych ho nezařadil, asi pro mě asi bych ho nezařadil tak vysoko, jako, jako jsou ty věci, které jsi zmínil. Je to pro mě, je to pro mě spíš. Uh, je, Nechci říct druhořadá věc, protože to není pravda, ale je to, je to prostě zatím, rozhodně to není na úrovni hudby, nebo není to na úrovni, ale zase na tetování. Ale mám tetování, ale není to, že bych, že bych jako tím žil. Jako, mám tetování, tím to, tím to skončilo, nejsem žádný jako z tetování. Ale, ale, ale ty sporty obecně a, a, a ten tým je, je něco, co tam někde je. Já to spíš jako vnímám, než že bych, že bych tím nějak jako extra žil. No. Je to spíš něco, k čemu se jako sám vracím a to je spíš jako introspektivní, než, než že by to byla úplně jako pevná součást mého života jako, možná, že to je i lepší Člověk se tak nestresuje
0: To asi bez pochyb. ale zase na druhou stranu, když už někdo vydá album tak víš, jak ta písnička no, zazní když no, začíná zápas, tak nevíš, jak dopadne To je,
1: no jakdy? <laughs> <laughs> jakdy? Ale jasně Jestli to, to máš, víš, tak mi
0: tak klidně piš ty výsledky To, to, to máš a... pravdu, to
1: máš pravdu. Teď jsem se parka netrefil, takže jako není to nic moc Sázíš? Ale já jsem to teď já moc ne, já jsem nikdy nesázal, nikdy, nikdy jsem nesázal, teď jsem to párkrát zkusil a, a nejsem dobrý. Jako, jsem dobrý, nebudu v tom pokračovat, asi spíš
0: nikomu ne. to nedoporučuji. Ještě čestní jde zpátky k těm dvou fenoménům, které bojují o, o své fanoušky hudba versus sport. Tak hmm. zmínil se, že ta hudba je u tebe třeba nějak výš. Hmm. Ale, a jak, m, jak já bys... s flipbou
1: jako žiju strašně dlouho, je, to, je prostě.
0: Jak bys to porovnal, nebo jak bys porovnal tyhle dva fenomény ve vztahu k emocím? Jaké ti ti dávy, jaké jaké v tobě zbuzují? Protože to si myslím, že je jako významný rozdíl. Být fanouškem, to jsou nějaké emoce. Možná u toho fanouškovství člověk víc ty emoce vydává a hudba, kde je přímá. Jak bys si srovnal tyhle dvě oblasti, hudba a sport fanouškovství?
1: To je zajímavá otázka, je A složitá. Všechny složité otázky. Všechny uh, otázky, které dávají, jsou docela složitý. Uh, já musím říct, že je asi jednodušší si uh, koncert, protože to je čistě pozitivní. Uh, ale zároveň uh, to není pravidelný, jako mm-hmm. je to fanouškovství, takže to je možná ten jako úplně banální rozdíl, který tam samozřejmě je. Samozřejmě ještě jiná věc je, jestli je člověk doma, anebo jestli je na tom stadionu, a jestli je mezi lidmi, který to cítí stejně, nebo jestli prostě je doma sám, nebo s někým komu je to u zadku, což je taky jako rozdíl. Uh, pro mě je to těžký, protože já mám jako s hudbou spojený strašně jako silné emoce a to je tím, v čem jsem vyrůstal a jakou roli v určitých chvílích mého života ta hudba hrála. Takže jako já jsem v tomhle možná ne úplně typický příklad v tom, že jako pro mě je opravdu hudba víc a dáváme mi víc, protože prostě já jsem takový člověk. Ale jako věřím tomu, že když tady je prostě plný kotel a Sparta třeba dá gól nebo dva a daří se nebo otočí zápas, tak to jsou zase emoce, které jsou ale úplně jiné a uh, může to být zase úplně jiné. No. Takže já vlastně to neumím moc říct, uh-huh. protože já jsem strašně jednostranný v tom hledu. Ale nechtěl bych vůbec snižovat tu druhou stranu. Vlastně si myslím, že... Je spousta lidí, možná je je daleko víc, než těch, kteří to mají jako já, který naopak prostě prožívají tohle a, a já jim dojistým je závidím, jo, protože myslím si, že, uh, myslím si, že to může opravdu člověku něco dát. No. Možná nejenom pozitivního, ale rozhodně dát.
0: Jo, je to, je, to, je to něco krásného. Jak říkám, a... musím zase víc chodit, jako je, to,
1: je, to, je, to, je, to, je to moje chyba.
0: Vždycky, vždycky budeš srdečně zván. Já tady mám ještě připravený, protože máme ještě pár minut, sled otázek, které jsem nazval rychlé odpovědi. Ale, Dobře. ale mám rychlé. rychlost odpovědí je Rize na tobě. Můžou to být i pomalé odpovědi. Ale chtěl jsem tam najít nějakou, řekněme, paralelu mezi světem fotbalu a paralelu mezi světem podcastu, rozhovorů, kdy seš většinou na té druhé straně vedeš se nějaký statistiky rozhovorů?
1: Nevedu, nevedu. Ono, už jakýkoliv. Ale pro, mě, pro mě je lepší na, na ty horší rozhovory zapomínat a snažit se z nich poučit, ale zapomínat na ně a je lepší jít pořád dál, protože, protože tím, jak vlastně těch rozhovorů dělám poměrně hodně, dělám jich teď, teď třeba 6-7 týdně, tak člověk musí vidět hodně ten, to, co je před ním a ne to, co bylo za ním. Musí jít prostě dopředu Myslím, že to je docela společný s tím sportem mimochodem, že vlastně ulpívat na minulosti a na tom, co bylo, ať už to bylo dobrý nebo ne a utápět se nějakýma jako nezdarama je, je trošku cesta do peky, ale jako pro, pro obě ty disciplíny, v tom mají, to, má možná, to mají možná společného. Jako určitě sleduju, kolik rozhovorů jsem třeba udělal. A to číslo a... znáš? <laughs> Vzhledem k tomu, že jsem řekl tu první větu, bych měl teď znát odpověď. Jako. A je to je těsně to přes tisíc, no. ale jako, nevím to teď úplně přesně. Jako Sleduji to přibližně.
0: A víš, kdo byl tisící?
1: A nevím. Ne nevím, nevím. Já, ale podle mě je lepší tímhle tím fakt jako nežít. Je, je, je lepší prostě jít dopředu a vidět to, co je před, před člověkem, než, než úplně jako být nějaký, jako už jich mám tisíc, je to super. Jo. A teď prostě lidi, tady mám prostě... Já nějak jsem do to nikdy nebyl. Já jsem spíš takový ten jako dělník té profese, že fakt jako vidím, vidím, vidím a hodnotu a, a přidanou hodnotu i v tom, jako, jak se to řemeslo odvádí a jak se, jak, se, jak se zlepšuje, než v tom, že bych si řekl, že udělal jsem skvělý rozhovor prostě s Bohdálkou a teď vám ho tady budu každý měsíc připomínat. No, jako.
0: Ty jsi říkal, že děláš šest až sedm rozhovorů týdně. Kolik má dní tvůj týden?
1: Můj týden má sedm dní, <laughs> jako má každý týden.
0: Jak to stíháš, uh,
1: ale tak to se dá stíhat. Jako, ne, ne všechny rozhovory jsou stejně dlouhý, ne všechny jsou stejně nároční, ale už je to dost. No. Musím říct, že vlastně tím, jak jsem teď začal uh, ten svůj podcast na Hero, Hero který doporučuji, tak, uh, tak uh, se to trošku změnilo, protože vnímám, že tím, jak jsou ty, ty rozhovory tam jako další a jsou trošku náročnější i na přípravu, tak. Uh, tak mi to zase bere trošku jiný čas a, a vlastně zjišťuju, že toho je na mě docela dost. No. Jako nějak, jako ono se to člověk řekne, hele, děláš 5-6 rozhovorů, to je jako. Víš co, pět hodin práce, tak co co, 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 co okolo toho. Ale člověk si jako neuvědomí, že vlastně je to svým způsobem odvedený výkon, že je to nějaká jako performance. A když to je prostě hodinu a půl, tak jako člověk nemůže dělat tohle a dělat to znova a dělat to znova. Protože pak v tom dalším, každým dalším uh, případě je vždycky horší, protože to soustředění není, není stejný a tak dále. No. Takže um, musím, to nějak, musím to nějak fázovat a. A jako stíhám to, zvládám to, ale už to, mám pocit, že se to trochu vybírat svou daň, takže možná budu muset nějak jako ubrat, no ještě, ještě nevím jak.
0: <laughs> Přidat nějaký ten den do toho týdnu, A... uh, no. ne, protože, protože na jeden zápas hráči připravují jeden konkrétní zápas týden. Jak hmm. se připravuješ na den rozhovor? He, to, to. Je, to je
1: strašně různý. Jako, to je strašně různý. Jsou rozhovory, na, jsou rozhovory, na kterých se dostatečně připravíš za desítky minut, Aha. a jsou rozhovory, na kterých se dostatečně připravíš za jednotky hodin. Já dřív jsem to měl tak, že jsem byl schopný se připravit připravovat třeba i 10 hodin. To už teď není potřeba. Teď se připravu jako míň, protože mám ty věci zajetý, mám už tam nějakou rutinu, vím, co chci, vím, co potřebuju, takže. takže jako, to, že to dělám tu práci, nevím, 10 let, jako tak mi, mi dává nějakou jako, výhodu, ale jako no, ale hlavně je to, víš co, jedna věc je, jedna věc je to, jak se připravíš jako reálně, že si no, se rešerčuješ a hledáš a nebo vypisuješ a tak dále, a druhá věc je nějaká jako, mentální příprava, nějaký naposlouchávání, a nějaký život s tím tématem a s tím člověkem, to je jako taky strašně důležité no, A to se nedá úplně podcenit. Takže je to taková jako alchemie. No. Já ne, nemůžu říct jednu, jeden čas, určitě to den týden, uh-huh. to bych si jako nemohl dovolit, ale je, je to různý. No. A vlastně svým způsobem tím, že vím, že třeba zítra mám nějaký rozhovory, týden mám nějaký rozhovory, tak vlastně svým způsobem, svým způsobem se na ně připravuješ jako pořád. No. Jako já mám můj typ fungování je takový, že já vlastně jako pracuju pořád. Ne, Nepracuju uh-huh. logicky pořád, nejsem pořád u počítače, ne, furt nepíšu, ale nějakým způsobem to tak je, no. že vlastně není to tak, že bys zvnul v a nebo zapnu v 8 ráno nebo v 9, ale je to tak, že prostě když jsi v posilovně a prostě podcast nebo něco děláš, nebo ti něco napadne, tak prostě pracuješ. Jakože, protože prostě přemýšlíš nad tím, přemýšlíš nad odpověďma, přemýšlíš nad otázkami. Je to nikdy nekončící rehole.
0: Rehole přes tisíc rozhovorů. Jo, no. Ve, ve fotbale máme tady nejenom na letní, ale všude nejradši ty góly. Který z těch více než tisíce rozhovorů by si označil, jako, že to byl fakt, fakt. jako gól?
1: Je otázka, co je góly. Je otázka, jestli, jestli je to pro mě to, co mělo jako společenský dopad, co mělo politický dopad, co udělalo dobrý čísla, co vidělo hodně lidí, nebo to, co pro mě bylo dobrý, to, co mělo nějakou předanou hodnotu. Jako strašně těžko se to definuje. Jo. Určitě byly rozhovory, které vidělo hodně lidí a tebe by asi bylo lehké definovat jako góly, byť jako myslím si, že to nutně ne vždy souvisí s kvalitou obsahu, že ty věci vlastně. A, že to bývá trošku mimo běžný. Čili, Takže čili, vytvoříme třeba no vytvoříme si, tu vlastní Já bych si metriku, sám pro sebe no. tu metriku vytvořil spíš tak, že to jsou třeba rozhovory, se kterými já jsem sám jakoby spokojen a zároveň mají ještě přidanou hodnotu v něčem jiném. Čili jakoby, myslím si, že do jisté míry uh, goal byl, byl povolební rozhovor s Petrem Pavlem, s budoucím prezidentem, České republiky, který byl jednak myslím dobrý a jednak měl fakt dobrý ohlasy a měl i dobrý jako dosah. Čili tam jako se pro mě spojilo několik věcí, plus jako já jsem s Petrem Pavlem udělal mnoho rozhovorů, takže to pro mě bylo ještě završení takový jako cesty s ním uh, do té do funkce, Byť jsem dělal ještě rozhovor nejímá, takže nejma, jako, uh, takže tak. Uh, do jistý míny pro mě byl gól i rozhovor s Andrejem Babišem, který, byl, který jsem udělal vlastně dva a do jistý roce dva. A do jistý oba byly gól, byť každý trošku jinak. Jeden byl, jeden byl v tom, že byl poměrně kritický a byl docela dobře reflektovaný, ten druhý byl naopak jako hodně odlišný a byl zase pro mě spíš jako hodně náročný, takže to byly jako pro mě, pro mě góly. Asi bych řekl, že ten rozhovor s tou Bohdálkou byl svým způsobem goal. To, to byl rozhovor, který mě zase otevřel trošku jinému publiku. A ten rozhovor byl hodně kontroverzní tím, že byl říkánký věci. Byl taky docela náročný, protože s ním to prostě je trošku náročný. To nemyslím zlé, to je prostě jako vlastně spíš profesní věc. A, a zároveň ho vidělo hodně lidí a zároveň myslím, že jako vlastně byl docela dobrý. Takže tak. No a jako pro mě, pro mě je spíš důležitý jako se k těm věcem nějak vracet sám, a, ale daleko důležitější a to už jsem říkal je spíš se dívat jako dopředu. Já si jako nerad moc vracím k věcem a vlastně čím dál více se mě na to lidi ptají, tak si to jako vlastně uvědomuju, že pro mě jako není nepříjemný, ale spíš jako důležitý a vlastně mi to nepřijde moc jako podstatný se k těm věcem vracet a nějak jako vybírat třeba ten, který byl jako dobrý nebo ten, který byl špatný. Protože vlastně mám pocit, že to nic nedává mě a nevím, jestli to něco dává těm divákům. Je to takový, jakože že pojďme se prostě dívat dopředu, těšte se na další rozhovor a já se budu taky těšit, protože mě ta práce baví a, a to je, myslím, lepší příklad, než abych, při, přístup, než abych prostě si říkal, poved se mi před dvěma rokama rozhovor s, třeba s tím dohnutilem, který se myslím taky poved, anebo s jinými lidmi. Jako, no. A zároveň s tím spojený je to, že já mám fakt špatnou paměť, takže já spoustu dobrých rozhovorů jsem prostě zapomněl. No.
0: To je někdy výhra mějí špatnou paměť, se ale já myslím, <laughs> že pro mě
1: to je svým způsobem výhoda. Fakt si myslím, že pro mě to je svým způsobem výhoda, že jako je dobré si pamatvat věci, které jsou relevantní, což myslím, že se mi daří, ale jako naučit se, aby to po tobě trošku jako steklo některé ty věci je strašně, strašně důležitý. No.
0: Já obdivuji lidi, kteří jsou schopný na nějakou událost říct, co to bylo v roce XY. Já si, mě k tomuhle tomu pomáhá hrozně fotbal, že když se někdo zeptá, když se začínal na Gimplu, respektive když jsem maturoval, tak jo. nevím, kdy jsem maturoval, ale vím, kdy jsem začal hodit na střední, protože bylo euro 2004. Takže od tohle toho já si to odpočítávám. A... To
1: Tak fakt dost mladší než já, to je hrozně
0: zůstaneme. To je ještě... můj
1: povzdech tady. Si stárnu, tak to je čím dál větší. Navě-
0: Stárneme všichni stejně rychle. <laughs> um, Čestný Ré, ty si zmínil bavili jsme se o gólech. Uh, líbí se mi, jak si popisoval takový ten mindset nežít z historie, ale dívat se dopředu, mít, mít tam ty možná až vysněné cíle. Uh, Nemám vysněné
1: cíle, je lepší nemít vysněné cíle.
0: Nemáš tu, ne, v, ne, v, ne. řeknu to zase s přeneseným do toho spartanského prostředí, nemáš někde před sebou tu ligu Hm.
1: Ne. ne. Nevím, jestli Ligu mistrů Liga Mistrů je možná tak jako obecný uh, pojem, že by se možná dala použít, protože mm, Ale já nevím, jestli už mi vlastně svým způsobem nejsem. Mm-hmm. <laughs> Musím se kriticky říct. A to zní hrozně možnost. To, to zní hrozně jako, no, jako Mám pocit, že, že svým způsobem jo, a. Uh, vlastně já jsem jako docela spokojený s tím, kde teď jsem. že uh, samozřejmě, že člověk by vždycky chtěl víc a chtěl mít větší dosah a být na ještě, v ještě relevantnějším médiu a mít ještě víc prostě předplatitelů a tak dále, co jako je samozřejmě všechno jako pravda, ale zároveň, zároveň já jsem vlastně spokojený docela s tím, jak to teď je a kdyby to bylo takhle dál, tak abych asi byl spokojený, a zároveň jako myslím si, že jedna z mých výhod je, že já jsem docela nevím, jestli ambiciozní, ale mám takovou jako tendenci ty věci jako posouvat, že vlastně to, co mám, mi vlastně nestačí. Teď vím, že jsem trošku v rozporu s tím, co jsem říkal, ale vlastně že a to je možná až s tím díváním se dopředu, že vlastně furt jako hledám, jak ty věci posouvat, jak ty věci vylepšovat, no. To, takže takže uh, ale kde by jako, asi to nemám, jako já, mně se mnohokrát vyplatilo tyhle věci jako nemít nastavený uh-huh. a spíš jako být otevřený tomu, co přichází a třeba doufat, že to přijde pozitivně. No. Ne jako mít vyhnutý, hele chci dělat, nevím, jako v, na nově politickou diskuzi v poledne, v neděli. Něco takového, jako, prostě, což by samozřejmě bylo fajn, ale myslím si, že mi to takhle nastavené je ve výsledku spíš kontraproduktivní. No. Ale možná, že to někomu jako pomůže, já nevím. Ale já to tak asi nemám. Já to mám asi jinak.
0: Okay. Góly, pozitivní věc, koření fotbalu, to, co chceme vidět. Ale součástí té hry jsou i nějaké karty, prohřešky. Za co by si dával? Kdyby směl Fauly, kdyby směl ve své kapsíce při rozhovorech žlutou a červenou kartu, za co by si odměňoval své hosty? Ale mě nejvíc vadí. Kartama. Mě
1: nejvíc vadí. To jsem zjistil teďko nedávno. A některý politici jsou, v tom začínají být fakt jako mistři, a nejenom politici, a zejména politici. Je takový to, že když se snažíš někoho přerušit, kvůli tomu, že odpovídá na něco jiného, nebo neříká pravdu, nebo takhle. Takže jako zesílej hlas. A mluví dál, že se tě snaží jako přemluvit. A to je strašný, jako to fakt začínám to nesnášet. A navíc myslím, že to ani na ty lidi, jako na, podle mě to ani na diváka nepůsobí dobře. Jo. Podle mě to působí uh, jako agresivně. Takže, takže za to bych dával, no, Jakou? za to bych dával nějakou jako černou kartu, nevím, jako, a, asi ne červenou, protože, kdo jsem já, ale jako bych za to dával, protože mě to fakt jako vlastně mi to vadí a všem bych jako doporučil, aby to nedělali, protože to je fakt hrozný. A mm, tak jako logicky bych asi měl říct, že bych, měl dá, že bych dával karty za to, když člověk lže, ale to člověk jako málo kdy, uh, byť třeba za nás to zájem, aby to bylo vlastně docela jednoduché, že tam to lhaní je jako zjevný. často, ale jako zároveň bohužel často se to člověk jako zjistí až druhý den, třetí den, takže to jsou pak takový zpětní karty, které jsou dost jako k ničemu. Ale, ale tak aspoň morálně bych, by to tak asi mělo být, no, že za to by měly být ty karty při takový ty jako, který někde budou vyset a lidi to budou vědět. no.
0: komu komu bys dal červenou kartu ze svých rozhovorů, jestli to můžeš, chceš říct. Asi ne,
1: asi ne a já, víš to, já k těm lidem mám respekt a Vlastně ke všem lidem mám respekt, kteří ke mně prostě přijdou a ať už jsou jakýkoliv jako za založení. Tak já asi nemám potřebu, jako je soudit obecně a asi bych to nechtěl dělat. No, nedělám to a nechtěl bych to dělat. Myslím, že součástí práce mojí je, tak jak ji dělám je, že ty lidi moc nesoudím a spíš se snažím k něm přistupovat s relativně otevřenou myslí, ale samozřejmě Zároveň tam pořád platí to, že jsou to nějaký lidi, mají nějaké svoje jako kauzy, problémy, lži a tak dále, to tam všechno jako platí, ale to ještě neznamená, že já je nemůžu vnímat jako lidi a nemůžu k něm přistupovat, řekněme, jako, nějak jako poztivě. No.
0: Z těch více než tisíce rozhovorů, si už asi možná zabrousil do všech témat společenských témat, snad i nějakých skutečně minoritních. Cítil ses někdy v nějakém rozhovoru, v nějakém tématu, že jsi stál v offsidu?
1: V offsidu? Jako, že jsem byl mimo, myslíš?
0: Že si prostě byl v té... jako, že tento to téma bylo úplně, že se s ním necítil silný, že, že, že jsi byl třeba s tenky tenkým ladě.
1: Asi, asi ne, ale možná bych zmínil rozhovor, který jsem dělal už před poměrně dávnou dobou, a to byl rozhovor s. Se ženou, s matkou. Jejich syn spáchal sebevraždu, protože byl homosexuál a cítil se špatně kvůli nějakému, nějakému tlaku okolí a tak dále. Ne, ne v té rodině, ale prostě, prostě nějak to jako neunes, tu situaci. A to byl rozhovor, který byl jako strašně. On, ta paní podporuje manželství pro všechny a součást toho, že říkala ten svůj příběh, bylo, aby jako lidi si uvědomili, takový byl. Ten její, ta její motivace, že prostě uh, o, díky tomu se můžou lidi, jako byl ten její syn, cítit víc jako přijímaný a pak by třeba nepáchali sebevraždí, na což jsou i nějaké studie a tak dále, takže to není jako nesmysl a, a proto jsme odpolu o tom mluvili. Ale vlastně ten rozhovor byl tak jako uh, emotivně jako neuvěřitelně silný a a nabitej. A ona ta paní tam plakala, protože tam prostě nějak se vracela k pohřbu a bylo to celý jako hrozně nepříjemný svým způsobem. Já vím, že i pro diváky to bylo nepříjemné, že mi to pak jako psali, takže to byl takový rozhovor, ve kterém jsem možná se ocitnul v offsideu, byť ne tím, že že bych tomu jako nerozuměl, ale spíš tím, že vlastně to, co se tam tehdy dělo, možná se tam jako dít nemělo a možná, že to celé byla chyba když se k tomu teď, tak vracím. Já jsem nad tím přemýšlel nedávno zrovna, že vlastně, že vlastně to byl uh, zvláštní jako zkušenost. Uh, no, takže třeba tak.
0: Tak pojďme, pojďme <laughs> do finálního Sorry. dotazu. Finál, finál, ne, to, to vůbec hey, ne. To, díky, díky za, díky za uh, upřímnost a autenticitu i v pozici Mimochodem teď vidím, teď vidím
1: na, 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 na těch svítivých re, re, reklamních těch perimetry, jasně, vidím reklamu na zápas ženského týmu Sparty, což je myslím, že jedna z těch věcí, která, když jsme se tady bavili o tom společenském přesahu, o tom, co by, co, by mělo, co by mělo fungovat v rámci nějaký komunikace a tak dále, tak tohle je podle mě jedna z vůbec nejdůležitějších věcí, kdyby se jako fakt povedlo a tohle pozvednout a udělat z toho víc a víc to tlačit, a aby na to lidi chodili. Já vím, že chodí, ale by chodilo víc a tak dále. Tak to by byla pro mě jedna z velmi důležitých věcí. No.
0: Určitě přijďte na derbyžen <laughs> 26. třetí dneska. Ale už to nebude po podcastu. A... Nebude po podcastu myslím, něco by... s určitě pře. <laughs>
1: dobře, dobře. <laughs>
0: Protože my tady s natáčíme pár minut předtím, než začne derby Bček na letné, ale 26.3. po dlouhé době budou hrát hráčky Sparty tady na letné, ligové utkání a chceme tomu dělat fakt tu atmosféru, co si holky zaslouží. To je dobře. Kluci vyhráli 36 titul, holky 21, klobouk dolů předtím a... A budeš vítán nejenom na tomto derby, ale na jakýchkoliv dalších zápasech. Ale já jsem se chtěl ještě předtím, než jsme se dostali k ženskému derby, zeptat na poslední takovou asociační otázku na mezi světem sport, fotbal a tvá práce, rozhovory. Co milujeme na Spartě, možná nejvíce je atmosféra. Jaký z tvých rozhovorů měl skutečně nejvíce elektrizující atmosféru? Kdy už, kdy už praskalo sklo ve vitríně, oken a, a začala se pomalu klepat sklenička vody.
1: Jako myslíš, že třeba negativní atmosféru?
0: Pozitivní nebo je negativní? Kdy no, už... já, jsem určitě udělal, já
1: jsem udělal několik rozhovorů s Václavem Klauzem Mladším. Aha. A ty vždycky měli takovou jako atmosféru. Ty vždycky byli, protože on je... Uh, on je velmi takový jako bojovnej, a já jsem tehdy ještě, byl to takový, jako, že jsme byli, byli jako bojovný. Uh, takže to byly vždycky jako velmi nabitý, velmi nabitý jako rozhovory, které tu atmosféru měly. No. To jako musím říct, že když se vracím zpětně, tak jako tyhle rozhovory byly úplně, úplně, ty by tomu asi odpovídaly, no, ale obecně těch rozhovorů s politikama, a ať už třeba i z, teď z poslední doby jako z Hnutí Ano, protože tam většinou uh, ten střed trošku jako je nějakej drobnej, ale nejenom s nima, tak ty tu atmosféru mívají taky. No. E, asi jo. A pozitivní, a těch bylo asi strašně moc. Jako vlastně. Já mám pocit, že se mi povedlo udělat jako dost rozhovorů, který byly docela jako pozitivně nabitý a byť to není stadionová atmosféra, ale, ale že třeba se jako bavíme oba třeba se Štěpánem Kozubem. Vím, že ten rozhovor byl takový, že že ten se docela, uh, že, že tam ta atmosféra docela jako přecházela na lidi, no, A asi jich bylo víc, ale já ta paměť, rozumíš.
0: Třeba se tam brzy u svých podcastů začnou zpívat ty krásný chorály, jako tady u nás na letný. No, ne, čestmíra, já ti moc děkuji, že jsi na nás udělal čas. Díky moc za pozvání. místa a bránu, tady máš otevřenou vždycky, kdy budeš chtít a nejenom na podcasty, ale přiď brzy se podívat i na Spartu na zápas vítaným hostem. Ještě jenom moc díky. Naším hostem dnes byl Čestmír Strakatý, moderátor, editor, dramaturg, a Sparťan, Sparťan, budeme rádi za vaše komentáře, pište nám je jak na sociální sítě, tak na YouTube a mějte se fajn a vidíme se brzy doma na letné. Ahoj.
1: Hezký den.